0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 198, die Schlägerwahl vom Tee. Moin Markus. Moin
0: Chris. Wir nähern uns der 200. Ich äh, bin schon ganz aufgeregt. Ja, zwei Folgen haben wir noch. <lacht> ja, vielleicht wird das ja auch eine spannende Folge, die Folge 200. Und irgendwie kommt es mir so ein weiß ich, ja, so viele Folgen gemacht in so, in so einer kurzen Zeit gefühlt, ja, weil wir uns ja jede Woche treffen, rennt die Zeit ja auch so durch. Aber irgendwie schön, dass wir schon fast bei Folge 200 sind und immer wieder neue Themen haben. Und heute geht es ja um die Schlägerwahl vom Tee. Also worauf sollte ich achten? Welchen Schläger kann ich nehmen? Womit fühle ich mich wohl? All solche Dinge werden wir heute mal besprechen. Und auch das finde ich eins der spannendsten Themen, ich sage es ja immer wieder, spannendes Thema, aber das finde ich wirklich sehr spannend und sehr, sehr wichtig, weil ich da immer wieder viele Fehleinschätzungen von den Spielern sehe, immer wieder Fehlentscheidungen sehe und deswegen dachte ich mir, sprechen wir da heute mal drüber.
1: Das heißt, es gibt noch andere Schläger als den Driver, das ist, wird ja dann wahrscheinlich eine der Kernerkenntnisse aus der Folge ja, sein. Ja, den Putter. <lacht>
0: Nein, also...
1: Bei starkem Wind ne, an der ja. Küste in Großbritannien ist es durchaus eine Oder Option. Oder der Chipper. <lacht> <lacht>
0: Nein, Spaß beiseite. Natürlich gibt es noch andere Schläger, die man vom Tee benutzen kann, außer dem Driver. Und der Driver ist ja so unser Lieblingsschläger, wobei natürlich auch der Putter, wie gesagt, ein Schläger ist, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, sondern auch sehr, sehr wichtig ist, aber natürlich nicht vom Tee, das ist klar. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, auf die man achten sollte. Und danach sollte man sich entscheiden, welchen Schläger man vom Tee ausnimmt.
1: War eigentlich auch so ein bisschen das Thema am Freitag, als wir uns getroffen haben. Wir waren ja am Flesensee. Da haben wir eine ganze Menge Videos aufgenommen und erinnert mich so ein bisschen dran. Und was ich ganz witzig fand, war, wir haben ja noch so ein paar Videos auch, für den YouTube-Kanal aufgenommen, dass wir dann tatsächlich auch so ein paar Sachen aufgenommen haben, worüber wir im Podcast gesprochen haben. Sonst ist ja eigentlich immer umgekehrt, dass wir sagen, Links findet ihr zum Video in der Podcast-Beschreibung. Und wir hatten jetzt erstmalig Videos, in denen du gesagt hast, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Fand ich ganz Das lustig. stimmt.
0: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist mal eine verkehrte Welt gewesen. Aber ja, zum Beispiel hatten wir die Lenkkontrolle. Äh, aus dem Bunker. Das war ja Folge... Oh, ist noch gar nicht so lange her. Ich müsste jetzt nachgucken. Und da haben wir auch ein Video drüber gemacht, was ja dann demnächst äh, auf YouTube kommt. Oder hochgeladen wird.
1: Genau. Erwähnen wir dann auch nochmal. Also, das war die Folge 195. Ja. Und wir hatten, glaube ich, sogar noch ein anderes Thema, wo du auf den Podcast verwiesen hast. Das war mit dem Griffdruck. Stimmt.
0: Griffdruck hatten wir auch. Genau. Perfekt. Ja. Also, das ist auch mal so komplett andere Welt gewesen. Sonst... Sagen wir immer, wir haben ein Video. Jetzt habe ich gesagt, wir haben einen Podcast im Video. Und ja, sind, glaube ich, ganz gute Videos geworden. Thema war natürlich auch, ein paar Kurse zu drehen, die dann irgendwann rauskommen werden. Und da hatten wir dann auch die Idee zu dieser Folge, weil natürlich, beziehungsweise die hatten wir ja vorher schon, aber da kamen noch mal so ein paar andere Ideen auf, die wir mit in diese Folge jetzt integrieren wollen.
1: Bevor wir uns der Schlägerwahl widmen, haben wir noch ein Feedback bekommen zu einer der letzten Folgen. Und zwar, kannst du dich daran erinnern, ich hatte ja da ganz kurz diese Bürste vorgestellt, ja, genau. mit der man die Schlägerköpfe reinigen kann. Und da hat uns der Ulrich geschrieben, dass er ganz begeistert ist von dieser Bürste und ähm, sich gefreut hat, dass das halt so ein echtes Qualitätsprodukt ist. Und Umso schöner, wenn so eine Empfehlung gut ankommt. Und ich bin auch freudig am Einsatz mit dieser Bürste. Also die ist echt praktisch mit diesem integrierten Wassertank. Ähm, packe ich für alle, die es verpasst haben, auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Da haben wir nämlich auch noch einen schönen Blogbeitrag dazu. Sehr gut. Und gerade jetzt, ne, wenn die Platzverhältnisse so ein bisschen matschiger werden, hatten wir ja gesprochen mit dem Spin, dass es halt wichtig ist, auch immer drauf zu achten, eine saubere Schlagfläche zu haben und es ist ja durchaus auch beim Abschlag vom Tee gar nicht so irrelevant, weil bei einigen Bahnen, da muss man ja auch gucken, selbst beim Abschlag, dass der Ball vielleicht gar nicht so viel rollt, wenn er aufkommt und da hat natürlich die Schlägerwahl auch einen ganz großen Einfluss drauf.
0: Genau. Und wo du das gerade ansprichst, ich war am Sonntag, wir hatten uns ja Freitag gesehen, und ich war am Sonntag in Galstedt, also im Club zur Fahr Golf spielen. Und der Platz ist im Sommer ziemlich trocken gewesen, als ich schon einmal da war. Das ist jetzt ungefähr so acht Monate her oder so. Ja, acht Wochen her, Entschuldigung, acht Wochen her. Und jetzt war der komplett anders, der Golfplatz. Es war morgens 8 Uhr, es war ja so leicht feucht, der Boden war aber extremst nass weil es am Tag vorher geregnet hat. Und da habe ich auch so gemerkt, dass der Platz sich komplett anders spielt als vor acht Wochen. Da gibt es zum Beispiel ein Loch, das ist ein Paar 5 Loch, das geht bergauf, das ist Loch Nummer 4. Wer sich das mal angucken möchte, der Heide, äh, Loch 4, das ist ein Paar 5, das geht vom Abschlag bergauf und dann macht es ein Dogleg nach rechts und den Abschlag muss man schon ja, ziemlich gerade raushauen. Und damals habe ich kein Holz 3 geschlagen vom Abschlag, weil wenn der zu gerade geblieben wäre, dann wäre der im Wald gewesen, in den Tannen drin, weil es sehr, sehr trocken war. Und jetzt habe ich ein Holz 3 geschlagen und der ist nur einen Meter nach vorne gehüpft, weil der Boden halt so nass war und lag irgendwie noch 30 Meter vom Wald weg. Also ohne Probleme konnte ich da ein Holz 3 schlagen, was vor acht Wochen nicht möglich gewesen wäre. Und das ist natürlich auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, immer zu beachten. Wie sind die Bodenverhältnisse? Ist der Boden hart? Ist der Boden ja, weich? Oder feucht oder nass, hat es gerade geregnet, regnet es gerade, wie lange regnet es schon. Sowas sind so Dinge, die immer wichtig sind zu beachten für die Schlägerwahl, weil man natürlich bei trockenem Boden mehr Roll hat als logischerweise bei nassen Boden.
1: Das heißt, die zwei entscheidenden Faktoren bei der Schlägerwahl ist, wo möchte ich, dass der Ball aufkommt, in welcher Entfernung ja. und wenn er aufkommt, wie weit darf oder soll er dann noch rollen, damit es nicht gefährlich für mich wird?
0: Genau. Das sind die zwei entscheidenden Faktoren. Und da muss man natürlich immer, also ich bin ja ein großer Freund von Lasern, also einem Laser und nicht von den Uhren. Und ich benutze dann zum Beispiel auch an dem Loch 4, da ist ein Bunker, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie weit der weg ist, ehrlich gesagt. habe dann auch meine Laser benutzt, habe den Bunker gelasert und habe hinten den Wald gelasert und habe mir dann überlegt, okay, das Holz 3, das passt locker, das schlage ich im Flug nicht rein. Mit Roll wird es ganz schwer, weil es halt sehr, sehr nass ist. Habe mich dann hingestellt, habe draufgehauen und der lag dann da irgendwo an der Fairway-Seite und hatte nie was mit dem Bunker oder dem Wald zu tun, sondern war dann safe auf dem Fairway. Und das ist aber auch etwas, was ich wichtig finde, weil nicht nur der Wald bei trockenem Boden kommt ins Spiel, sondern auch der Fairway-Bunker wäre ins Spiel gekommen, weil der liegt auf der rechten Fairway-Seite. Der Wald liegt links vom Fairway, praktisch oder auch gerade raus, und das sind zwei Punkte, die man lasern sollte. Und das sind Dinge, die eine Uhr zum Beispiel nicht anzeigt.
1: Lass uns das mal ein bisschen vertiefen, diesen Tipp, den du gegeben hast, eher einen Laser benut zu benutzen als eine Uhr. Weil ich habe auch jahrelang eine Uhr benutzt und bin jetzt auch eher auf Laser umgestiegen, genau aus den genannten Gründen. Und zwar auf einer Uhr kann man natürlich sich trotzdem die Hindernisse anzeigen lassen. Und ich glaube, der Standard, den oder diese Standardüberlegung, die man vor jedem Abschlag hat, wenn es jetzt nicht gerade ein paar drei ist, sondern irgendwie paar vier oder paar fünf, ne, wo man halt sagt, okay, ähm, ich versuche jetzt erstmal natürlich so weit wie möglich zu kommen. Das ist, glaube ich, immer erstmal so der erste Gedanke, ähm, der dann meistens auch dazu führt, dass man zum Driver greift. Aber das ist ja nicht unbedingt immer die allerbeste Wahl. Ne? Wir hatten ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass es wichtig ist, die Bahn von vom Grün zurückzuplanen, weil es bringt mir jetzt nichts, dass wenn ich zum Beispiel mit einem Driver einen Risikoschlag mache und dann nur noch 80 Meter zum Grün habe, vielleicht ne, kann ich mit einem entspannten 100-Meter-Schlag kann ich mit viel, viel weniger Risiko spielen. Und deswegen ist es halt so wichtig, mit dem Laser wirklich so zu gucken, nicht nur den Bunker zu messen, was ich halt auch auf einer Uhr sehen könnte, ne, wie weit ist der nächste Bunker, das nächste Hindernis, sondern dass man sich halt wirklich so markante Punkte auch sucht. Also dass man zum Beispiel sagt, wie weit ist denn dieser Baum entfernt, ja rechts vom Baum, da ist Fairway, da sieht alles sicher aus. Da habe ich vielleicht sogar 20 Meter links und 20 Meter rechts genug Platz. Ne? Da kann nichts passieren, wenn ich den vielleicht nicht optimal treffe. Und da muss ich aber natürlich dann halt gucken, wie weit ist denn das entfernt? Und vielleicht ist da halt gar kein Bunker. Und es gibt mir eine gewisse Sicherheit, wenn ich halt weiß, okay, das ist die Distanz, die ich Carry irgendwie erreichen muss, damit der wenn er dort aufkommt, damit halt alles gut ist. Ne? Und genau das kann ich halt mit einer Uhr dann halt nicht sehen, wie halt ein gewisser Bereich, der jetzt halt eben kein Hindernis ist, entfernt ist.
0: Deswegen bin ich auch ein Freund von Lasern, damit man das ganz genau herausfinden kann, wie weit ist die vordere oder hintere Bunkerkante, wie weit ist der Wald entfernt, da kann man sich einen Baum nehmen, all solche Dinge finde ich da wesentlich effektiver mit einem Laser herauszufinden als mit der Uhr. Und dann muss ich natürlich überlegen, wie weit rollt der Ball, wie weit rollt er oder wie weit rollt er nicht. Das sind dann die anderen Punkte, auf die man dabei achten
1: sollte. Als wir am Flesensee waren, da erinnere ich mich an eine Situation, die war jetzt zwar kein Abschlag, aber das ist ja fast unerheblich, weil wir reden ja jetzt gerade über Landezonen. Da hattest du mich gefragt, ähm, wie würdest du jetzt den Schlag spielen? Da habe ich dann halt gesagt, ja, mit dem Hybrid, ich würde ihn übers Wasser schlagen. Und da meinst du, bist du dir sicher? Und dann haben wir ja gelasert. Und dann hatte ich mich halt verschätzt mit der Entfernung. Ne? Da hatten wir dann halt gemessen und haben wir halt gesehen, oh, der Ball, der muss 170 oder 165 Meter Carry zurücklegen, damit er übers Wasser rüber rübergeht. Stimmt. Und da habe ich dann halt gesagt, nee, das wäre wär mir zu riskant. Dann würde ich halt links davon zielen. Ne? Also damit ich, wenn ich halt kürzer spiele, dass der halt nicht im Wasser landet. Das sind ja dann halt vielleicht nur so zehn Meter, ne, die ausschlaggebend sind, aber wenn man sich das halt nochmal wirklich so vor Augen hält, wie weit muss er denn mindestens fliegen, also wo muss er halt aufkommen, dass das halt etwas ist, was so fast die erste Überlegung sein sollte, wenn man halt irgendwie vom Abschlag halt ne, vom Tee spielt.
0: Ja, da hattest du dich, ja, ich erinnere mich jetzt gerade, wo du es erzählt hast, das war an der 18, genau, also da hattest du dich so verschätzt, hast gesagt, okay, ich nehme das Hybrid und das würde schon passen und dann ist das, ist das mit dem Laser natürlich alles viel, viel genauer, weil man konnte dann so die Binsen da ablasern oder man konnte den, den einen roten Flock nehmen und dann halt noch ein paar Meter draufrechnen. Das ist halt der Vorteil von einem Laser in so einer Situation, um nicht nur den richtigen Schläger zu finden, sondern auch, um ein gewisses Selbstvertrauen zu bekommen und auch, um die richtige Landezone herauszufinden, die man dann hineinschlagen will, um der eventuellen Gefahr aus dem Weg zu gehen. Deswegen ist für mich der Laser das wichtigste Utensil überhaupt.
1: Und du hast jetzt auch gerade Landezone gesagt und nicht Landepunkt. Mhm. Das heißt, ähm, das eine mhm. ist natürlich, wie viel muss der mindestens Carry fliegen? Aber Zone bedeutet halt auch links, rechts und vorne, hinten. Und ja. da muss ich mir halt einen gewissen Puffer ein kalkulieren Und das ist ja dann schon eine sehr strategische Vorgehensweise, dass man da halt wirklich so überlegt, was ist denn auch meine Schlagtendenz? Du hast darüber ja zum Beispiel gesprochen gerade, dass du meintest, ne, auf der einen Seite ist Wald und wenn ich halt weiß, naja, mein Fehlschlag, der ist jetzt tendenziell links oder rechts, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf meine Landezone.
0: Ja, na klar. Man muss natürlich immer gucken also mein Fehlschlag ist immer gerne der Push, also der hoch rechts weggeht. Manchmal sogar dann noch mit einer ganz blöden Kurve nach rechts, die dann auch manchmal kommt. Aber da weiß ich zum Beispiel, dass ich dann, wie jetzt an der 4 in steht, wo der Bunker rechts ist, dass ich dann eher mehr nach links ziele, weil links war mehr Platz. Und dann auch mich für den richtigen Schläger entscheide, vielleicht lieber einen Schläger kürzer nehme, weil es ist auch ein Paar 5 gewesen. Vielleicht hätte, ich auch, vielleicht hätte ich im Sommer ein Eisen 4 genommen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe damals auch nur ein Eisen 4 abgeschlagen, weil der so viel gerollt ist. Und dann hatte ich auch den Bunker aus dem Weg genommen, meine ich. Und da ist ein Paar 5 war, was ich nicht mit dem zweiten erreichen kann, weil es sehr schmal wurde nach hinten Richtung Grün. Es ging dann auch ein bisschen bergauf von der Situation, wo ich lag. Dann ging es bergab. Rechts ist ein Teich, links ist wieder Wald. Also, das ist auch so ein Loch, wo man mit einer Dreistopp-Strategie arbeiten muss oder vielleicht für andere Spieler mit einer Vierstopp-Strategie, dass man dann wirklich sich überlegt, wie spiele ich dieses Loch? Und deswegen ist nicht nur der Laser wichtig und die Landezone wichtig, sondern sich auch das Loch vorher mal anzugucken, wenn man das Grün nicht sehen kann und die ganzen Hindernisse. Es gibt ja Plätze jetzt, wie zum Beispiel halt in steht, wo das das Doglack war und man wusste nicht oder weiß nicht genau, was ist jetzt da hinten am Grün. Dann ist es manchmal auch ganz sinnvoll, vorher sich vielleicht ein Birdiebook zu besorgen, Manchmal ist der Platz auf der Scorekarte auch drauf oder es gibt ja auch auf den meisten Plätzen, so wie ich es weiß, ähm, gibt es ja Abschlagstafeln, wo man dann auf jeden Fall immer drauf gucken sollte und danach entscheiden sollte, welchen Schläger man nimmt. Das sollte man übrigens nicht nur auf fremden Plätzen machen, sondern auch mal auf seinem Heimatplatz, dass man mal sagt, ich spiele dieses Loch vielleicht mal komplett anders vom Tee, nehme nicht immer, ich sage jetzt mal den Driver, meinetwegen, sondern ich schlage auch mal mit dem Holz 5 ab oder ich schlage auch mal mit dem Hybrid ab. Und überleg mir dann einfach mal, ja, wo könnte der Ball landen, wo spiele ich den hin? Und darüber dann auch mal eine Erfahrung sammeln und vielleicht das Paar spielen oder das sichere Boogie, weil man mit dem Driver natürlich auch eine größere Streuung hat als jetzt zum Beispiel im Holz 5 oder mit dem Hybrid. Also der Driver, so wie du es vorhin ja so ein bisschen Spaßhalber gesagt hast, ist nicht immer die erste Wahl und sollte es auch nicht immer sein.
1: So, jetzt haben wir über Bodenverhältnisse gesprochen. Wir haben über Schlagweiten gesprochen, also sowohl Carry als auch dann Roll, also damit man halt auch so die Landezone vermessen kann mit dem Laser. Wir haben über den Bahnverlauf und Schlagtendenzen gesprochen. Und ein Faktor, der natürlich auch noch einen Einfluss haben kann auf die Schlägerwahl, das ist der Wind.
0: Der Wind? Ja, stimmt, der Wind, auch eine große, natürlich hat der Wind einen großen Einfluss auf die Schlägerwahl. Kommt der Wind von vorne, kommt der Wind von hinten, kommt der Wind von der Seite, von links oder von rechts. Ja, das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, was viel zu wenig beachtet wird in meinen Augen. Wir haben bei uns in Sieke Loch 2, das ist ein Paar 3 Loch, das ist für uns Herren 125 Meter lang. Links ist ein Bunker, das Grün ist ja okay von der Größe, liegt so ein bisschen erhöht rechts geht es steil bergab und hinter dem Grün kommen so nach ungefähr 10, 15 Meter kommen Büsche. Und ich sehe es an diesem Loch immer wieder, dass die Leute einfach immer denselben Schläger nehmen oder den gleichen Schläger, den sie ja, in der vorherigen Runde und in den Wochen vorher und Monaten und Jahren vorher immer an diesem Loch genommen haben. Weil es ist so, da wo der Abschlag ist, sind links und rechts Bäume auf einer Distanz von, sagen wir mal, rechte Seite ungefähr 60 Meter geschätzt. Und diese Bäume blockieren natürlich den Wind, man fühlt den Wind dort oben nicht so. Auf der linken Seite sind auch Bäume, zur Straße hin, die blockieren auch den Wind. Und wenn man sich dann aber mal genauer die Fahne anguckt oder auch, es stehen nämlich Windräder, ja natürlich entfernt, aber neben dem Golfplatz, dann kann man auch über dieses einfache Hilfsmittel herausfinden, wo der Wind herkommt und kann dann darauf reagieren. Ja, oder man nimmt einfach mal, geht ein bisschen raus zur rechten Seite jetzt, den Hügel etwas runter, wirft ein bisschen Gras hoch, guckt dann, wo das hinfliegt. Das hat auch einen Einfluss, einen riesen Einfluss auf die Schlägerwahl. Und da ist es oft so, dass es variiert zwischen ja, teilweise Pitching Wedge und Eisen 7. Also für mich jetzt. Mein Kollege hat heute da gespielt. Und der ist ähnlich lang wie ich. Und er hat gesagt, er hat einen Eisen 7 heute geschlagen. Also es fühlte sich knapp so um die 150 bis 155 Meter an. Nun muss man dazu sagen, dass wir heute extrem Wind hatten. Und der kam halt an Loch 2 von vorne. Und letzte Woche meinetwegen war gar kein Wind und schönes Wetter. Da hat man dann ein Pitching Wedge genommen oder ein Eisen 9. Also ich will damit sagen, man muss auch bei ein paar 3-Loch echt aufpassen, welchen Schläger man nimmt, weil der Wind sich natürlich immer ändert. Und wenn man in so einer Gasse steht, dann muss man sehen, dass man irgendwie herausfindet, wo kommt der Wind her? Und dann muss man drauf reagieren.
1: Siehst du Höhenunterschiede hattest du auch noch angesprochen. Ja. Das ist natürlich auch noch mal ein wichtiger Faktor. Ne, Gerade wenn man jetzt einen Fremdenplatz spielt, wenn man halt einen Heimatplatz, da hat man es ja dann fast schon so automatisch drin. Aber das macht halt schon einen Unterschied, ob jetzt die Landezone ein bisschen höher gelegen ist oder ob es da vielleicht sogar der Boden Ne, das Fairway eine Neigung hat, also als wir da über diesen Schlag gesprochen hatten mit dem Wasser, da war das ja auch so, dass das Fairway so eine ganz starke Rechtsneigung hatte ja. und das spielt natürlich dann auch nochmal eine Rolle, ne? wenn der aufkommt, in welche Richtung wird er dann tendenziell eher rollen, ne? also das sind halt alles auch Aspekte, die wiederum wichtig sind bei der Schlägerwahl, Ja, ob man sich jetzt halt entscheidet, einen Ball zu spielen, der vielleicht eher weniger rollt oder einer, den man ausrollen lässt und das hat, hat natürlich auch noch mal einen Impact. Und da fände ich eigentlich ganz spannend, wenn du vielleicht noch so die Unterschiede erklären könntest, dass wir jetzt mal so ein bisschen zu den Schlägern kommen, wie unterschiedlich die sich verhalten. Also wenn ich jetzt immer nur mit dem Driver sonst schlage, wie ist denn im Vergleich dann eine Flugbahn mit einem Hybrid, mit einem Fairway-Holz oder mit einem Eisen?
0: Na, mit dem Driver habe ich natürlich nach hinten raus wesentlich mehr Roll. Mit einem Hybrid und einem Eisen ist der Roll logischerweise weniger, weil der Ball höher fliegt, weil ja mehr Loft auf dem Schläger ist. Ja, <lacht> wie, hoch, wie hoch der Ball dann an sich fliegt, das ist immer schwer zu beurteilen, weil ja jeder eine andere Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, jeder anders schnell schwingt, jeder anders den Ball trifft. Also das, da will ich mich jetzt nicht festlegen, das kann ich auch nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass mit einem Eisen der Ball höher fliegt als mit einem Driver, also weniger Roll hat. Und mit einem Hybrid ja, ist ja im Grunde ein langes Eisen, ist auch nicht so viel Roll da, wie mit jetzt einem Holz oder mit einem Driver. Also das sind schon mal die ganz krassen Unterschiede. Wenn ich natürlich jetzt starken Gegenwind habe oder Rückenwind, dann muss ich auch darauf achten, welchen Schläger ich nehme, weil das natürlich, wie gesagt, auch eine riesen, ähm, riesen Auswirkung hat, äh, auch von der Flughöhe. Denn wenn ich Gegenwind habe, ich sage immer, greift der Wind unter den Ball und drückt den Ball dann nach oben weg. Also wird der Ball logischerweise kürzer. Dementsprechend muss man halt sehen, dass man vielleicht einen Schläger mehr nimmt. Ja, das ist halt immer die Frage, was mache ich dann in der jeweiligen Situation. Deswegen ist eine Vorbereitung auf den Schlag auch ganz, ganz wichtig. Das Gras hochwerfen, Höhenunterschiede kontrollieren, gucken, welcher Schläger passt für mich. Und das Wichtigste ist, wenn man jetzt gegen den Wind zum Beispiel spielt, dass man wirklich Vertrauen in seine Schlägerwahl hat und nicht versucht, mehr Gas zu geben. Weil mehr Gas führt oft zu festeren Händen, festeren Armen, festerem Oberkörper, was wiederum dazu führt, dass ich einfach einen schlechteren Schlag ausführe.
1: Das bedeutet, dass man, wenn man auf der Range trainiert, dann halt auch mal Abschläge trainieren sollte, Eben halt mal nicht mit dem Driver, sondern dass man halt auch ruhig mal vom Tee spielt mit Eisenhybriden und sich halt vorstellt, ich stehe jetzt zum Beispiel auf dem Abschlag von Bahn 3 oder was auch immer und dann weiß ich ja, wie die verläuft und dass ich dann halt auch mal austeste, wie weit fliegt denn der Ball mit meinem 7er Eisen, wenn ich vom Tee schlage? Weil da werden ja vielleicht dann auch einige für sehr unter äh, überrascht sein, wie weit der Ball auf einmal fliegt, wenn er aufgeteet ist, weil man halt einfach einen viel, viel saubereren Ballkontakt hat.
0: Ja, klar. Was, was ich mal gemacht habe, da bin ich mal fast gesteinigt worden, sage ich immer, mit meiner Jungseniorenmannschaft, schon ein paar Jahre her. Da habe ich zu einem gesagt, komm, wir treffen uns mal bei mir in der Hütte bringt eure Schläger mit. Das waren, glaube ich, acht Leute, neun Leute. Und danach gehen wir dann mal auf den Platz und ich erkläre euch, was wir auf dem Platz machen. Dann habe ich alle gebeten, ihre Hölzer, Driver und Hybriden in der Hütte zu lassen. Und dann habe ich... Oh, das war echt kurz davor, dass die mich rausgeschmissen hätten, weil die wollen natürlich immer alle mit ihrem Driver arbeiten, und mit ihren Hölzern oder zumindest mit dem Hybrid. Und dann sind wir nur mit Eisen losgegangen und haben die ersten sechs Löcher bei uns in Siege gespielt. Und wir haben ein Paar fünf das ist ein bisschen schwieriger, es geht bergauf, da war auch ein bisschen Wind. Das haben alle nicht ganz so geil gespielt, irgendwie ein Boogie oder so, oder der eine mal ein Double Boogie. Aber die anderen Löcher, haben sie im Nachhinein gesagt, haben sie so entspannt gespielt. Haben sie ein Paar gespielt, ein Birdie oder ein Boogie. Also wirklich ganz, ganz in Ruhe, ganz entspannt, ohne viel Druck. Und haben dann auch gesagt, dass sie den Platz mal komplett anders kennengelernt haben, weil sie mal nur auf Eisen zurückgreifen mussten und haben dementsprechend auch ein bisschen mehr drüber nachgedacht, wie sie die Löcher spielen. Und nicht einfach hingestellt und gesagt, okay, an Loch 1 nehme ich einen Driver, an Loch 3 nehme ich einen Driver, an Loch 4 geht's nicht, dann wäre es zu lang, an Loch 5 nehme ich einen Driver und an Loch 6 nehme ich den Driver. Und das sind alles nicht unbedingt Driver-Löcher. So, da kann man auch mal mit dem Eisen arbeiten und kann einfach auch mal gucken, dass der Ball dann wesentlich zentraler auf dem Fairway liegt, dass ich einen besseren Winkel dadurch ins Grün habe dass ich mehr Fairways treffe, dass ich mehr spielbare Lagen habe und nicht mit dem Driver den rechts oder links wegblase, weil die ersten sechs Löcher sind relativ eng, die sind nicht lang und die konnten alle locker mit dem zweiten, nachdem sie mit dem Eisen abgeschlagen haben, jedes Grün erreichen, außer bei dem Paar Fünf jetzt natürlich also und Paar Drei logischerweise mit dem ersten. Also das war auch mal eigentlich eine coole Sache, die man viel, viel öfters machen müsste, um dem Spieler mal einen anderen Blickwinkel vom Platz zu geben. So auch vom, vom eigenen Platz, vom Heimatplatz.
1: Das kann ich mir halt gut vorstellen an der Stelle, ja wenn man halt auf einmal mit dem Eisen dann abschlägt, wo man sonst halt immer mit dem Driver abschlägt. Man lernt ja seine Eisen auch ganz neu kennen. Also ich würde vermuten, dass wenn ich mit meinem Eisen 7 vom Tee abschlage, dass ich im Schnitt bestimmt 20 Meter weiter schlage weil einfach die Ballkontakte im Schnitt viel, viel besser sind.
0: Ich, also ich gehe ja oft mit meinen Schülern nur mit einem Schläger mit. Ich nehme dann, weiß ich, ein Eisen 8 oder so nehme ich dann mit. So, und mit diesem Eisen 8 spiele ich dann immer mal ab und zu so ein paar Löcher. Einfach mal so ein bisschen schlagen, ja, ein bisschen sich hinstellen, mit den Leuten über Strategie quatschen und so weiter. Und in der Regel spiele ich nie schlechter als, als ein Boogie. Nur mit dem Eisen 8. Also da kommen auch Pars und Birdies bei raus, ja. Aber was ich damit sagen will... Man muss nicht immer überall seinen Driver aus der Tasche ziehen oder ein langes Holz. Es ist oft ausreichend, wenn man ein Eisen schlägt, den Ball dadurch viel, viel besser platziert. Es ist halt immer in unseren Köpfen drin, dass wir auf Paar vier und Paar 5 Löchern unbedingt den Driver nehmen müssen. Aber ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass mal Justin Rose, der jetzt gerade den Ryder Cup ja gewonnen hat, mal gesagt hat an Paar 5 Löchern, überlegt er sich zweimal, ob er den Driver aus der Tasche zieht. Einmal aufgrund der Hindernisse, die bei den Jungs natürlich oder auch bei dem Autonormalgäufer immer in der Region eines Drives sind und ob er es schafft, tatsächlich mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Wenn man es hinkriegt, mit dem zweiten aufs Grün zu schlagen, auch mal ein Paar fünf oder in die Nähe, ja super, alles klar. Wenn man vorher die Hindernisse aus dem Weg nehmen kann mit dem Driver, ist das auch super, aber... Oft ist es ja so, dass der Driver mehr rollt. Gerade im Sommer war es ja sehr, sehr trocken. Die Bälle rollen dann in Bunker hinein oder in Wasserhindernisse hinein. Und man hat oft so diesen Anspruch zu sagen, okay, ich will so schnell wie möglich zum Grün kommen, was ja richtig ist. Aber mit der richtigen Schlägerwahl vom Tee. Und das muss halt nicht immer der Driver sein. Das kann auch mal ein Holz sein. Oder ein Eisen.
1: Aber da sind wir jetzt auch wieder bei der Rückwärtsplanung. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin jetzt ein Bogie-Golfer und bin, wenn ich ein Bogey spiele, ist das halt super gut. Dann muss ich ja halt nicht ein, ein Green in Regulation spielen, wie es die Pros mit Handy oder wie Scratch-Golfer es halt tun würden, sondern ich kann halt mit mehr Zwischenstops spielen und wenn man sich dann halt, ne, das, oder da lass es von mir aus ähm, Double Bogey Golf sein. Das ist ja auch egal, ja. Es geht einfach halt darum, sich diesen Druck wegzunehmen, einfach mit vollstem Risiko auf maximale Länge zu spielen. Weil oftmals ist es das Risiko ja gar nicht wert. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ne? Dass man, wenn man halt versucht, irgendwie ja besonders viele Meter zu machen, um dann halt mit einem Schlag weniger auf dem Grün zu sein, dann ist das halt immer risikobehaftet. Und wenn es aber dann halt nicht klappt, ja, dann ist man halt weit entfernt von einem Paar. Und das muss man sich halt auch immer vor Augen halten, dass ja sichere Landezonen auch einen gewissen Reiz haben, ja, wenn man es halt mit ganz wenig Risiko schafft, die dann auch anzuspielen.
0: Ja, also man muss sich halt immer überlegen, was bin ich für ein Spieler, wie viele Schläge kann ich an einem Loch machen, an einem Paar 4 oder einem Paar 5? Ich bin oft so der Meinung, dass man grundsätzlich immer sagen sollte, wenn ich mit einem mehr als normal Green Regulation auf oder an dem Grün bin, ist alles in Ordnung. Also das würde zum Beispiel bei einem, bei einem Paar 4 bedeuten, mit 3 auf dem Grün, bei einem Paar 5 mit 4 auf dem Grün. Ja, wie gesagt, es kommt immer aufs Handicap drauf an. Man kann auch sagen, bei einem Paar 4 bin ich mit 4 auf dem Grün, bei einem Paar 5 bin ich mit 5 auf dem Grün. Und ich nehme dadurch eine ganze, ganze Menge Druck, die ich mir vorher sonst mit dem Driver so auf die Schultern packe. Und deswegen, wie gesagt, ist der Driver nicht unbedingt immer die erste Wahl. Ja, es ist schön, wenn er bei lang und weit und gerade und so weiter fliegt. Das sieht cool aus. Aber natürlich ist die Abweichung auch sehr groß und man muss das Ganze auch immer seinem Handicap anpassen. Deswegen vorher mal drüber nachdenken, vielleicht auch mal einen anderen Schläger vom Abschlag zu nehmen.
1: Ja, was ja auch ein ganz guter Indikator ist, ist immer die Handicap-Angabe auf der Abschlagstafel. Und zwar sind ja die Bahnen auch immer nach Schwierigkeitsgrad gerankt, also zwischen 1 und 18. Und wenn da halt Handicap 1 auf der Bahn steht, dann bedeutet das, das ist halt die schwierigste. Und wenn es die schwierigste Bahn ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass es sichere Landezonen in großer Entfernung gibt. Ja, also sondern oder in der klassischen Drive-Zone, sondern dann sind die meistens auch einen Ticken anspruchsvoller. Und da kann man sich ja dann halt auch überlegen, na naja, muss ich denn jetzt irgendwie bei den schwierigsten Bahnen, will ich die jetzt wirklich ohne Zwischenstopp spielen? Oder sage ich halt, naja, ich versuche mir die mal ein bisschen strategischer einzuteilen, die Bahnen, weil die halt auch ein Ticken anspruchsvoller ist als ähm, andere. Na, das hat ja auch noch mal einen Einfluss, dass man darauf schaut. So als ersten Anhaltspunkt. Ja. Weil oft übersieht man ja auch die Gefahr. Ne? Wenn man halt nur so rauf guckt und gar nicht halt weiß, dass es vielleicht gerade die schwierigste Bahn ist, die man da vor sich hat, dann kann es halt auch mal schnell sein, dass man vielleicht mal die Ausgrenze übersieht, die da irgendwo ist.
0: Ja, also ich finde das so krass, dass man so viele Dinge beachten muss und sollte, damit man, damit man auf dem Platz klarkommt. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig die Leute sich Gedanken drüber machen. Also wir haben das ja auch am Freitag, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da hatten wir unsere Videos aufgenommen an dem Part 3 und da, ging's ja, da kamen ja dann noch drei Leute, die gespielt haben. Es war ja leider nicht so viel los, also für uns gut, aber für den lesen natürlich nicht. Und die haben sich hingestellt haben draufgehauen. Also die haben sich gar nicht so viele Gedanken über das Loch gemacht und ja, der eine lag, glaube ich, rechts, die Dame hatte vom Damenabschlag, glaube ich, aufs Grün oder kurz davor geschlagen und der andere Herr hat rechts in den Bunker gehauen. Also das war so, okay, wir stellen uns mal hin und hauen drauf, wir machen uns gar nicht so viele Gedanken darüber.
1: So, also man muss sagen, das war ein sehr langes Paar Drei ja. mit extrem gut verteidigtem Grün. Und, und bergauf. Und bergauf auch noch, ne, und wenn man da dann auch noch Gegenwind hat. Also an dem Tag war es halt windstill. Aber das war jetzt nicht unbedingt ein Grün, was, sage ich mal, so ein Durchschnittsgolfer mit einem Schlag locker erreicht. Ne? Also das nee. war schon eine ordentliche Distanz. Also das war irgendwie 156
0: Meter bergauf. Fahne stand hinterm Bunker. Nicht so viel Platz links. Nach hinten nicht viel Platz. Also es war schon, schon tricky, das Loch. Oder ist es immer noch. Und sich einfach hinzustellen und drauf zu hauen und dann zu gucken, was passiert, das finde ich halt nicht den richtigen Weg oder das sollte nicht der Weg sein und im Nachhinein ärgert man sich einfach, wenn man sich nicht genügend Zeit gelassen hat, um sich für den richtigen Schläger zu entscheiden und um das Loch sich komplett einmal anzuschauen. Also wie gesagt, ich bin Freund davon, auch immer gerne einen Schlag mehr aufs Grün, muss nicht immer Green and Regulation sein, Hauptsache man spielt einen Boogie, vielleicht einen Double Boogie, dann kriegt man genügend Punkte, dann geht man ganz entspannt über den Golfplatz und hat wenig Stress mit sich selbst und man ärgert sich vor allem im Nachhinein nicht, wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und die Leute spielen oder der Golfer verliert ja oder verlernt ja nicht das Golfspielen, wenn er mal eine schlechte Runde spielt, sondern der Golfer lässt sich viel zu wenig Zeit für seine Vorbereitung, für die Schlagvorbereitung, für die Schlägerwahl, vom Tee vor allem, weil da entscheidet sich ja, ja, schon zu einem großen Anteil, wie ich dieses Loch spiele. Treffe ich das Fairway, treffe ich Semiraff, kann ich den Ball locker weiterspielen, haue ich ihn im Bunker, haue ich ihn ins Wasser, haue ich ihn ins fette Zeug. Ja, das sind alles solche Faktoren, die natürlich auch Einfluss auf das Ergebnis dann am Ende haben. Deswegen am Anfang immer ein bisschen mehr Zeit lassen als bei normalen Schlägen. Dann sollte es auch mit einem besseren Score klappen.
1: Was mir auch noch eingefallen ist bei dem 3, was du angesprochen hast, da war ja dann auch wirklich vor dem Grün eine ziemlich große Landezone und auch sehr kurz gemäht. Und das war halt viel, viel einfacher, die anzuspielen und ne, deswegen ist halt Schlaglenken so wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich, klar, die ganzen Bedingungen, über die wir gesprochen haben, die dann halt einen Einfluss haben auf die Schlägerwahl. Aber was ich auch noch spannend finde, ist, wo man überhaupt auftieht in der Box. Also Schlägerwahl ist natürlich das eine, aber ich kann halt links auftieren, ich kann rechts auftieren, ich kann meinen Ball ausrichten. Das sind halt auch noch so alles Aspekte. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz aufgreifen, auch wenn das vielleicht jetzt nichts unmittelbar mit der Schlägerwahl zu tun hat. Aber das ist ja eigentlich fast dann die nächste Handlung, nachdem ich meinen Schläger gegriffen habe.
0: Ja, also ich mache es immer so, dass ich auf der Seite auftiere, wo ein Hindernis ist. Also zum Beispiel ja, nehmen wir mal wieder das Loch 4 in Gahl steht, die ist Par 5, auf der rechten Seite ist der Bunker auf dem Fairway, tief auf der rechten Seite auf und ziele dann gefühlt nach links. So öffne ich mir das Fairway. Das gibt mir ein, ein Vertrauen von Sicherheit oder ein Gefühl von Sicherheit, so muss ich sagen. Ein Gefühl von Sicherheit und dementsprechend ein Vertrauen in meinen Schlag. Und also weg von der Gefahr weg spielen. Weg von der ja? Gefahr spielen, genau. Und was ich dann auch immer noch mache ist, ich richte den kleinen Schriftzug oder den vorher mit einer Schablone aufgezeichneten Strich in die Richtung aus, in die ich schlagen will. Somit kann ich dann meinen Schläger, den ich immer als erstes an den Ball stelle, so ausrichten, dass die Mitte der Schlagfläche in Verlängerung des Strichs ist. Und dann stelle ich meinen Körper dazu, also meine Füße und verschaffe mir darüber auch nochmal ein gutes Gefühl für den Schlag.
1: Also das mit dem Ball ausrichten, das gibt natürlich noch eine zusätzliche Sicherheit. Ich fand auch ganz schön, dass du am Flesensee so gesagt hast, ähm, ja, meine Landezone, die geht ja nicht weg, mhm. aber meine Ausrichtung, die könnte <lacht> falsch sein. Ja? Wenn ich mir aber halt den Ball ausgerichtet habe und der zur Landezone zeigt mit der Linie, dann kann ich mich ja gar nicht mehr falsch an den Ball stellen oder Ausrichtungsfehler machen. Genau. Also auch nochmal so ein ganz kleiner Tipp, der eine große Wirkung haben kann und einfach dieses Gefühl von Sicherheit gibt. Und ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du am Ball stehst und denkst, oh, hätte ich jetzt doch, ne, du hast gerade hier Pitching Wedge bis Eisen 7 gesagt, die Bandbreite, dass du so am Ball stehst und denkst, boah, ist aber windig, ähm mhm. Dann denkt man, ah, jetzt will ich keine Zeit verlieren. Und dann spiele ich trotzdem. Und dann weiß ja jeder, was dabei rauskommt. Und Zeit hat man auf jeden Fall nicht gespart mit der ganzen Aktion.
0: Nee, eher nicht. Man spart eher Zeit, wenn man sich vorher ein bisschen mehr Gedanken macht, als den Ball zu suchen. Weil ein Ball suchen dauert drei Minuten. Sich vorzubereiten dauert vielleicht 40 Sekunden. ja Unterschied ist, glaube ich, ganz klar. Und der Frust ist natürlich auch nicht so groß, wenn man sich richtig vorbereitet, weil man dann nicht suchen muss und eventuell den Ball verloren hat, einen Strafschlag kriegt und so weiter. Deswegen ist die Vorbereitung immer ganz, ganz wichtig. Auch die Schlägerwahl vom Tee ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Und was ich ja auch immer sage, ist, dass man das Ganze dann auch ruhig mal auf der Driving Range trainieren sollte. Auch mal sagt, okay, ich versuche jetzt mal mit anderen Schlägern abzuschlagen, weil ganz viele sagen auch immer, ja, ich weiß gar nicht, wie man mit einem Eisen vom Abschlag spielt. Und da gucke ich sie immer an und sage, ja, was soll sich denn ändern? Ja, da ist Gras drunter, das ist dieselbe Situation. Ja, aber ich tee doch auf. Ich sehe so, ja, und? Die, der Schwung ändert sich ja nicht, nur weil du den Ball aufs Tee legst. Also, na, da haben viele noch so ein bisschen Hemmung, glaube ich, davor, mit einem Eisen abzuschlagen. Aber ich kann es immer empfehlen, sich mal den Heimatplatz vorzunehmen, mal mit einem anderen Schläger abzuschlagen als mit dem Driver oder auch mal zu sagen, ich spiele jetzt dieses Loch mal komplett anders, ich lasse mal die Hölzer komplett weg. Ja, da gibt es viele, viele Optionen, um einfach mal herauszufinden, was wäre für mich jetzt mal eine andere und eventuell auch bessere Option.
1: Ja, finde ich lustig, dass du das sagst mit dem Aufziehen. Ich hatte vor zwei Wochen in Berlin-Gartow wo den Platz gespielt mit meinem Vater. Und der ist auch so Range-König und relativ wenig auf dem Platz. Hm. Und der hat dann halt auch beim Paar drei hat er den Ball so auf den Boden gelegt. Und dann meinte ich, wieso tiesten du nicht auf? Und dann meinte er, ja, da fühle ich mich unsicher. Und dann meinte ich so zu ihm, ja, aber wenn du den auftiest dann hast du doch viel mehr Fehlertoleranz. Ja, also du kannst den, also wenn du den Ball toppst, tendenziell, ja, dann triffst du ihn, wenn er aufgetiet ist, immer noch, dann triffst du ihn wenigstens noch. Ja, und dann ist es nicht auf den Ball hauen. Und wenn du ein bisschen zu tief bist, hast du halt einen super Ballkontakt, weil du, also natürlich jetzt nicht, wenn du einen fetten Schlag im Boden hast, ne? aber du hast natürlich auch nach unten halt so ein bisschen mehr Toleranz, also ja. vom Ball. Dazu gehört das aber halt, dass man das übt und das stimmt. Also ich glaube, auf der Range ist es halt so, wenn man mit dem Eisen dann vom Tee spielen, jetzt auch nicht unbedingt zu so der Standard. Und dann spielt natürlich dann auf einmal die viel größere Schlagweite natürlich auch eine Rolle, ne? über die ja. wir schon gesprochen haben. Deswegen finde ich Üben so wichtig. Und dann vielleicht noch als letzten Punkt, es gibt dabei auch welche, die nie mit dem Driver abschlagen. Dazu gehörte ich auch eine lange Zeit, weil ich da halt einfach viel zu unsicher mit war. Und das ist jetzt auch nicht das Beste, ne? Weil du hast jetzt immer gesagt, oh, muss nicht immer der Driver sein, aber gar nicht der Driver. Hat jetzt meinem Spiel jetzt auch nicht unbedingt gut getan.
0: Nee, man kann ja auch den Driver nehmen. Das ist ja auch ganz, das ist, um Gottes Willen, der ist ja auch ganz, ganz wichtig, ja? ähm, Man muss halt immer nur überlegen, wann ist ja richtig oder wann, wann ist es sinnvoll, ihn einzusetzen. Ja, also ich schlage auch häufig ein paar fünf Löcher nicht mit dem Driver ab weil es keinen Sinn ergibt, weil dann der Bunker halt im Weg ist oder ein Wasser oder was auch immer. Das muss man sich wirklich im Vorfeld immer alles ganz genau überlegen. Macht der Driver tatsächlich Sinn? Macht der Sinn? Ist es super? Auf jeden Fall nehmen, auf jeden Fall Vollgas voraus. Länge machen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, vorher sich die Tafel angucken, das Birdie Book oder lasern.
1: Aber für alle, die mit dem Driver auf Kriegsfuß stehen, möchte ich noch ein Video in die Podcast-Beschreibung packen. Und zwar das Video zum Chip-Drive. Das ist nämlich eine ziemlich gute Alternative, wenn man halt unsicher ist mit dem Driver, dass man halt diesen angepassten Driverschlag macht, um ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen. Weil der große Vorteil ist, dass man mit einer kleinen Bewegung dann ziemlich weit schlagen kann. Und das finde ich halt auch nochmal eine super Variante für alle, die sagen, ja, irgendwie, ich würde ja gerne mit dem Driver, aber ich traue mich nicht, ich habe so viele negative Erfahrungen gesammelt, dass man halt wieder so ein bisschen warm wird.
0: Ich hätte sogar noch eine Idee, was man machen könnte.
1: Man ja, könnte auch und das, los. das
0: Buch, den Goldschmuck mit dem Driver sich kaufen.
1: Stimmt, das gibt es <lacht> ja auch noch. Das gibt es ja auch Aber noch. da ist der Chip-Drive ja auch drin, ne? Ja,
0: da ist ja alles drin. Da sind sogar Videos drin, die man über einen QR-Code angucken kann. Eine ganze, ganze Menge. Und auch noch Tipps von European-Tour-Spielern und einem Long-Drive-Champion. Also ist auch eine Überlegung, mal den Golfschwung mit dem Driver, also das Buch, sich zu kaufen.
1: Ja, und der Autor, kennt er sich damit aus, oder
0: Weiß ich nicht. Ja, doch, doch, doch. Ja, das ist von mir. Ja, ich weiß. Nein, und von dir natürlich auch. Also wir haben ja dieses schöne, wunderbare Buch zusammengeschrieben und ich kann es nur empfehlen. Es sind coole Videos dabei. Klar kann ich es nur empfehlen, aber es ist äh, ja rund um den Driver. Es geht nur um den Driver.
1: Und damit werden wir wieder ne, <lacht> beim Schwerpunkt der Folge, <lacht> Schlägerwahl vom Team. Ja, <lacht> ja, ja, ich bin da ja aber das ja. darf man ja nicht vergessen. Ne? Es gibt ja halt auch genug, die, ähm, die halt nicht mit dem Driver spielen oder sogar keinen haben oder sagen, boah, den lasse ich am liebsten, im, den lasse ich besser mal im Kofferraum liegen, weil es mit dem überhaupt nicht läuft. Und dann hat das ja meistens schwungtechnische Gründe. Und da ist das Buch, glaube ich, ein ziemlich guter Ratgeber. Und die vereinfachte Variante vom T wäre dann halt, wie gesagt, der Chip-Drive. Ist halt auch eine Option, wenn man halt sagt, ja, mit dem Drive aber halt nicht maximale Länge, sondern halt ganz entspannt. Also es gibt tatsächlich zum Beispiel bei mir in Bränden eine Bahn, da versuche ich immer mit Absicht in den Bunker zu schlagen bei dem Paar 3, weil ich halt sage, der Bunker ist für mich da die sicherste Landezone. Ja. Yeah. Er klingt jetzt ein bisschen absurd, ist aber tatsächlich so, weil es einfach ein ganz, ganz langes Paar Drei ist mit ganz viel Wasser. Das heißt, er muss Carry richtig weit gehen. Und ähm, das ist dann halt so ein Bunker, der ist vor so einem Hügel. Und dann sage ich halt, naja, wenn er einen Tick zu kurz ist, ist gut, ist er auf dem Grün. Und wenn er zu lang ist, ist er ein Bunker. Und, da, und der hat eine ganz flache Bunkerkante, da komme ich gut raus und ist alles gut, weißt du? Also mhm. manchmal helfen ja auch unorthodoxe Strategien, ne, wenn sie funktionieren. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Also man muss nicht immer grün treffen, sondern auch mal einen Bunker, wenn man sich dann wohlfühlt beim Bunkerschlag. Ja, warum nicht? Klar. Also gibt viele Möglichkeiten, aber ganz wichtig, darauf achten, welches ist es die beste für mich in meiner jetzigen Situation. So viel zur Schlägerwahl vom Team.
1: Also genug Anhaltspunkte haben wir gegeben und ich vermute, dass wir dann direkt schon mal einen Ausblick auf Folge 199 wagen können, oder?
0: Auf jeden Fall. Denn da geht es darum, den Ballflug zu verstehen.
1: Hm? Das klingt ja auch nach einem spannenden Thema.
0: Oh ja, sehr spannendes Thema. Nein, es ist ein, ein cooles Thema, ein spannendes Thema. Ähm, den Ballflug verstehen. Was kann man da machen? Welche Möglichkeiten gibt es, den zu verstehen? Und darüber wollen wir dann in Folge 199 reden.
1: So machen wir das. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis dahin. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao.